0: Türkiye ve dünya kentlerinden çerçöp, geri dönüşüm, yeniden kullanım, onarım haberlerini paylaşacağız. Buyurun. Bir kış gecesinde gündüzleri kocaman tenekelerin şehrin çöpünü getirip boşalttıkları bir tepenin üstüne çöp yığınlarından az uzağa fener ışığında sekiz kondu kuruldu diye başlar. Latife Tekin'in, Berji Kristi'nin çöp masalları. Bu hafta Kent Rasathanesi'nde Ben Ulaş Bayraktar sevgili Yahya Kuriş ile beraber bir çöp tepesinin üstünden sesleniyoruz size. Masal anlatmayacağız, başka hikayeler anlatacağız çünkü... Sadece çiçek tepesi değildi bir çöp tepesinin yanına kurulan gece kondular, kent kondular. Türkiye kentlerinin çoğunda o şehrin gelişmesi aslında o yaşam alanlarımızı çöplere Komşu kıldı. Öyle bir yerdeyiz. Mersin'in eski katı atık toplama alanındayız. Burasının tarihi ve hikayesi çok aslında ee, Türkiye'nin ilk kompost gübre fabrikalarından birine ev sahipliği yapmıştı Kaya Mutlu'nun belediye başkanı olduğu dönemde. Fransızlar burada bir kompost gübre fabrikası kuruyorlar. O zaman için ilklerden biri bu. Fakat daha sonra oradaki servis sözleşmesi doğru yapılmadığı için herhalde tesisteki teknik e, aksaklıklar giderilemiyor ve orası bir e, atıl bir şekilde bırakılıyordu. Daha sonrası burası şehrin büyümesiyle tıpkı belki Kristi'nin masallarında olduğu gibi kentin merkezinde, neredeyse merkezinde yer aldı. Burası artık kentte yaşayanlar için sağlıksız bir yere dönüştüğü için burası kapatıldı ve şu anda yayını yaptığımız bir ee, bir rekreasyon alanı oldu burası. Hemen arkamızda e, Otogar'ı görüyorsunuz. E, Otogar'ın hemen önünde e, işte şeyler devam ediyor. Islah çalışmaları devam ediyor. Çünkü bir ciddi bir çöp yığını var. Hemen arkamızda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin helikopter pisti var. Onun hikayesini başka bir zaman konuşuruz. Hemen doğ, doğumuzda şehir hastanesi de burada. Dolayısıyla kentin ana gelişme akslarından birinin üzerindeyiz. Bunu anlatmamızın sebebi Türkiye ve dünyadan çok fazla çöp gündemimiz var. Mersin için de öyle. Burası taşındıktan sonraki taşınması da çok büyük bir aslında hikayedir. Çünkü buraya ikame edecek bir çöp alanı bulunamadı bulunan yer üzerinde mutabakat sağlanamadı. Çok uzun sürmüş bir taşınma sürecinden sonra Tarsus'ta Tarsus yakınlarındaki organize sanayi bölgesinin genişleme alanında bir yerde toplanıyor. Bu tabii kentin merkezine çok uzak ve işte buradan oraya çöp kamyonlarının gitmesi çok ciddi bir sorun yaratıyordu. Son zamanda öğreniyoruz ki Mersin Büyükşehir Belediyesi 43 ayrı yerde olan düzenli atık sahalarını iptal edip bunlara 13 ilçede çöp aktarma istasyonları Kurmuş. Şimdi o ilçe belediyelerinin çöpleri Silifke, Tarsus ve Mersin'de bulunan aktarma istasyonlarına geliyor ve oradan da bahsettiğim Tarsus'un batısındaki büyük katı atık alanına gidiyor. Orada da metan gazı çıkarılarak elektrik üretiliyor. Şu anda 60 bin konutun elektriğini sağlayacak bir enerji ünitesi olduğunu öğreniyoruz. Bu çöp hikayesi Mersin diye Türkiye'nin de gündeminde hatta İngiltere'nin de gündeminde Türkiye'nin çöpleri. BBC'de Haziran 2020'de yayınlanan bir videoda İngiltere'de geri dönüşüm maksadıyla toplanmış çöplerin Adana'da yol kenarlarında veya çöplükte bulunmasını haber etmişti bu bahsettiğim yayın. Dolayısıyla orada geri dönüşüm amaçlı olarak toplanan çöpler... Türkiye'ye ihraç ediliyor, burada da geri dönüştürülmekten ziyade farklı biçimlerde doğaya bırakılıyor veya yakılıyor dediğim gibi. Türkiye bu açıdan çok ilginç bir rekora da sahip çünkü Greenpeace'in Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'tan derlediği bilgilere göre Avrupa'da plastik çöplerin adresi konusunda birinci sıradayız. 2019 yılında 14 milyon ton atığın ithal edilen 14 milyon ton atığın 582 bin, 590 bin ton civarı plastik atıklardan oluşturuyor. Dolayısıyla bu aslında rekor bir düzey Avrupa geneline baktığımızda. En çok İngiltere'den alıyoruz. İtalya, Belçika, Almanya, Fransa Türkiye'nin çöp ithal ettiği yerler. Bu 2004 ile 2019 arasında Türkiye'nin ithal ettiği çöpün 174 kat 60 olması anlamına geliyor. Bu da her gün 213 çöp kamyonunun yurt dışından Türkiye'ye çöp getirdiği manasında. Bunun büyüyen e, tehlikesi, bunun büyüyen yükü ve kontrol edilemezliği üzerine Ocak 2021'de Hükümet bir karar alarak karışık atık plastiklerin ve atık baskı devre kartlarının ithalatını yasakladı. Bundan sonra artık geri kazanım tesisleri bu tür atık maddeleri ithal edemeyecek. Ve kendi kapasitelerinin ancak %50'si kadar, %50 fazlası kadar benzer bunun dışında kalan atıkları ithal edebilecek. Dolayısıyla bir sınırlama getirildi. Bu kontrol edilemez çöp ithalatına bir şekilde engel olunmaya çalışılıyor. Fakat bunun bir takım yan etkilerini görüyoruz. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Şöyle bir arama yaparsanız karşınıza hemen çıkacaktır. Her yerde böyle muhtelif olarak, periyodik olarak bir takım geri dönüşüm fabrika yangınlarını duyuyoruz. Bilmiyorum sizin gözünüze çarptı mı? Mikroplastik araştırma grubu ki sevgili arkadaşımız Sedat Gündoğdu da bunun bir parçası. Onlar bu yangınları haritalandırmışlar. Görüyor Türkiye'nin genelinde Çok sıklıkla Bir geri dönüşüm tesisinde yangın oluyor Bunlar işte kazayla veya işte bir takım İhmallerle yanıyorlar Veya da Kasten yandıkları da ihtimal dahilinde Çünkü Interpol'ün geçen sene yayınladığı bir rapor var Interpol artık çöp ithalatının bir yasa dışı, gayrimeşru bir sektöre, bir ekonomiye evrildiğini raporluyor. Öyle ki Çin çöp ithalatını durdurduktan sonra yine Güneydoğu Asya'daki bir takım ülkeler yasa dışı yollardan çöp ithal etmeye devam ediyorlar. Bunlar sahte belgelerle bir takım kanunun çevresinden dolanarak o çöp ticareti hala devam ediyor. Fakat bunun yasa dışı olması çok ciddi gayrimeşru ilişkilerinde bu ticarete eşlik etmesine sebep oluyor. Öyle ki yine Interpol'ün raporundan öğreniyoruz ki Fransa'daki bir belediyenin başkanı böylesi çöp toplamaya, depolamaya engel olduğu için öldürülmüş suikastı e, kurban olmuş durumda. Dolayısıyla bu çöp e, mevzusu ...artık bir mafyatik ilişkilere, organize suç boyutuna ulaşmış durumda. O da olayın vehametini gösterir bir noktada. Tabii sadece illegal veya başka amaçlarla veya kaza eseri yanmıyor bu çöpler. 7 Mart tarihli Guardian'da bir haberden öğrendiğimize göre... ...İngiltere'de toplanan çöplerin %11'i yakılıyor. 11.6 milyon ton civarındaki çöpün yakılarak imha edildiğini, bundan elektrik üretildiğini öğreniyoruz. Ve işte bu yeşil yeni düzen bağlamında bu karbon emisyonlarındaki sınırlama amacı doğrultusunda bundan da vazgeçilmesi gerekiyor. Yine aynı haberden öğreniyoruz ki çöp yakarak elde edilen elektrik kömürden daha temiz. Yani termik santrallerden daha temiz olmakla birlikte mesela doğal gazdan daha kirli. Dolayısıyla eğer kömürü termik santralleri çıkarırsak en kirli elektrik üretim biçimi oluyor. Buna da bir çare bulunması gerektiği haberinde gündeminde. Geri dönüşüme yolluyoruz, geri dönüşmüyor. Başka bir yerlere ihraç ediliyor. Ee, yanlışlıkla yanıyor veya elektrik üretilmek için e, yakılıyor. Peki bunun çaresi nedir yani bu atıklarda? Buna yönelik olarak Melbourne Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nün bir, yeni bir buluşu veya bir tekniği var. Onlar bu şu anda gündelik hayatımızın bir parçası olan maske atıklarına çare bulmaya soyulmuşlar. Günde 6.8 milyar maske kullanılıyor ve çöp oluyormuş. Bu kadar büyük bir atıkla baş etmek için Avustralyalı bilim insanları bunları yol yapımında kullanmanın tekniğini bulmuşlar. Böylece 3 milyon ...maskeden bir kilometre gidiş dönüş yol yapılabiliyormuş. Bu tabi yolun tamamı maskeden olmuyor. Sadece alt katmanda kullanılıyor. Bu işte inşaat molozları ile birlikte harmanlanıyor. Ve böylece... ...bir o maske atıklarının... ...bir bir geri dönüşümüne, tekrar kullanımına... izin açmış oluyor. Böylece toplam 93 ton maske atığından... Kurtulunabileceğini söylüyorlar. Dediğim gibi maskenin yanında işte inşaat molozları da yol yapımında kullanılan diğer bir Tekrar kullanım malzemesi. Fakat bu çok uzun sürmeyecek inşallah. Çünkü İtalya'da bir mimari gelişme var. İtalya'nın Bologna kentinde Bir Mario Cucinella mimarlık acentası Hani İtalyanca ma- af buyurun. İtalyan yine 3D baskı firması VASP birlikte Yeni tür bir konut ...geliştirmiş. Tekla adı verilen bu konut kil kullanılarak, yani tamamen doğal bir malzeme kullanılarak... ...eko sürdürülebilir bir ev yapıyor ve bu ev bildiğimiz inşaat teknikleriyle değil, 3D yazıcı marifetiyle yapılıyor. Dolayısıyla işte videoda da gördüğünüz gibi 50 metrekarelik bir baskı alanında çalışan bu printerlar diyelim ortaya bu kubbemsi bu tekli adı verilen yaşam alanlarını oluşturuyorlar ve birkaç gün içinde bu tür binalar yapılabiliyor haliyle bu malzeme kil olduğu için geri dönüştürülebilir olduğu için bundan yıkıldığı zaman kullanım ayrıldığı zaman da tekrar bir doğaya yük olmuyor bu dönüşüm mimarisi sadece kullanılan malzemeden de ibaret değil. Geçen hafta yine 17 Mart'taki Bloombergster'dan öğrendiğimize göre dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden biri sayılan Pritzker Architecture Prize Fransız iki mimara verildi. Bu mimarlık ödülünün konumuz açısından önemi bu sıfırdan inşa edilmiş bir yapının mimari projesine veya bu çalışmaya verilmiş bir bir ödül değil. Tam tersine bu iki mimar Bordeaux'daki ...Büyük Grand Park adı verilen bir toplu konut alanını tekrar dönüştürmüşler. Eskiden biridir, bunlar hep Fransa gündemindedir, biz de duyarız. 1960'lardan itibaren Fransa'nın her yerine yapılan bu büyük toplu konut alanları... ...90'lar ve 2000'lerden sonra artık bir sorun yuvası olarak görülmeye başladı. Hatta moderniteden postmoderniteye geçişin sembolü böyle bir modern to- toplu konut alanının yıkılması olarak da gösterildiği olur. Dolayısıyla genel olarak Fransa'da bunların yıkılıp yeniden yapılması gündemde. Fakat An Lacaton ve Jean-Philippe Vassal bu Bordeaux'daki Grand Park'ı Yıkmak yerine bunu daha yaşanabilir, daha insani bir boyuta getirmek üzerine bir proje geliştirmişler ve 2017'de başladıkları bu çalışmayı nihayete erdirmişler. Yaptıkları işte görselde gördüğünüz gibi bu büyük toplu konut alanının ön yüzünü tıraşlayıp yani burayı tamamen soyup Oraya bir takım modüler prefabrik eklentilerle daha güneşli, daha havadar yaşam alanları yapmayı başarmışlar ve bu çabaları da işte onların mimarlık anlayışındaki düstur olan yıkma, çıkartma, ikame etme, dönüştür ve yeniden kullan şiarının bir sonucu olarak yorumlanıyor. Dolayısıyla mimari bu kadar bir prestijli bir ödül almış olmaları mimaride de hani bizim çok alışık olduğumuz gibi yeni e, kentsel dönüşüm yıkıp yeniden yapmak yerine elimizdeki minas stoğunu daha farklı, daha insani, daha yaşamsal biçimlere döndürmenin çabasını veriyor. Sadece e, Avrupa'da değil, şimdi New York'ta da, New York'ta Chicago'nun bir e, banliyösü olan Evanston'ın yeni bir hibeye imza atmış durumda. New York Times'ın 22 Mart'taki bir haberinden öğreniyoruz bunu. Chicago'nun bu bon, banyosu genelde siyahi kesimlerin oturduğu ve yıllar boyu konut konusunda ayrımcılığa, ırkçılığa maruz kal, kalmış bir kitle. Geçen hafta da bu konut politikalarını konuşurken bundan bahsetmiştik hatırlayacaksınız. Bu yeni hibe 10 milyon dolarlık bir bütçeden bahsediyoruz. Geçmişte yani 1919 ve 1960 yılları arasında böylesi bir konut ayrımcılığına maruz kalmış veya 69'dan sonra konut politikalarından dezavantajlı olmuş kesimlerin evlerini onarması ya da yeni bir ev sahibi olması için ciddi bir fon imkanı ilk taksit çıkarılmış. 400 bin dolarlık ilk şey kullanıma açılmış ve burada bu finansmanda ilginç şekilde bağışlarla ve yeni yasallaşan esrar ...satışlarının vergisinden finanse edilecekmiş. Dolayısıyla esrarı legalize edip onun vergisini e, o zamana kadar ayrımcılığa uğramış kesimlerin konut hakkını yönlendiriyorlar. Mimari, yapı, stoğu, geri dönüşüm işte e, evlerin içi de bundan azade değil. Ikea yeni bir uygulamaya geçmiş. Bu da e, geçen sonbahardan itibaren yani pandemiden dolayı biraz aksamış. Ama Ikea artık daha önce aldığınız, kullandığınız bir takım mobilyaları iade etme şansı tanıyor. O e, durumuna göre, yani ne kadar kullanıldığına, yıprandığına göre yarısına kadar bir bedel veriyor. Ve onları tamir edip daha düşük fiyatta satabiliyor. Siz de eşyalarınızı bu şekilde yenileyebiliyorsunuz. Ve dahası kendisi kullanılmakta olan Ikea mobilyalarının tamiri içinde bir takım yedek parçalar, aletler sunma hazırlığında olduğunu da öğreniyoruz. Dolayısıyla işte kentin mahalleleri dönüşüyor, mimari dönüşüyor, içi dönüşüyor ve kent çok hızlı bir şekilde dönüşüyor. Bunun izini sürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok Hoş bir sayfasına rastladım. İstanbul Zaman Makinesi. Görüyorsunuz haritada İstanbul'un farklı yerlerindeki noktalara odaklanarak orada işte 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başında çekilmiş fotoğrafları coğrafi mekanında kodlanmış bir şekilde görebiliyorsunuz. İşte sizi Beykoz'a, Beykoz'daki e, Deri Kundura fabrikasına götürüyorum. Eski Sümerbank fabrikasının 1910'lardaki halini, fotoğrafları buradan görebiliyorsunuz. Lafı Sümerbank'a getirmem de aslında tesadüf değil. Çünkü şu anda Kültürhanede bu haftadan itibaren sevgili Turhan Keskin'in Sümerbank'ın Çığlığı adlı bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyoruz. Nazilli'deki o Sümerbank fabrikasının e, tasfiye edildikten sonraki halini ve onun emekçilerinin bu eski çalışma alanlarıyla buluşmasına dair harika fotoğraflar var. Kendisiyle bir söyleşi de yapmıştık. Onun linkini de koyuyorum buraya. Aynı zamanda Kent Rasa yeni bir e ee, biçimiyle de e, e, yeni bir biçimini de Sümerbank ressilesi ile gündemimiz aldık Kültürhanenin gündeminde Sümerbank varken biz de sevgili Didem Danış'la Tuna Kuyucu ile birlikte gerçekleştirdikleri bir araştırmayı tartıştık. Onun linkini de yine buraya koyuyorum. Sümerbank fabrikalarının dönüşümü üzerinden üçkentin hikayesi o Sümerbank fabrikalarının farklı akıbetleri ve onun sebep olduğu ona bu akıbetlerin sebeplerini tartıştıkları çok ilginç bir çalışmanı konuştuk kendisiyle. Bu haftalık Böyle tabii ki Fredrik Ebert Stiftung Derneği'nin desteğiyle bunu gerçekleştirebiliyoruz. Mekanda Adalet Derneği her zaman olduğu gibi içerik ortağımız. Sevgili Yayya Kureş kameradaydı. Nesime Karateke bu noktadan itibaren kurgusunu yapacak. Hepinize ilginiz ve desteğiniz için teşekkür ediyoruz.